0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻焦点来关注的是进口蛋之乱，不再指望农业部，地方县市政府决定要自己查。巴西进口蛋风暴持续扩大，除了台农蛋、冠军蛋品的巴西进口蛋疑似也错标日期，通路商全联证实，从即日起，包括了台农蛋品跟冠军蛋品各两款巴西进口鸡蛋全面下降，消费者可以办理退货。但是到底还有多少蛋是在超市的架上，会不？不会早就进入到早餐店跟学校的营养午餐，甚至有可能混入到国产蛋当中呢。台中市政府要求中央提供进口蛋流向，不过农业部的第一回应既然是不方便给。不满农业部的态度，台中市长卢秀燕今天说，既然在中央要不到完整进口鸡蛋的资料，那么地方政府就动起来护食安，大家互相帮忙来查找进口商的仓储
2: 。我在这边郑重的呼吁农委会，请提供。进口巴西蛋，到底它的分配跟去向、跟它的通路商在哪里？给各县市政府
1: 这样子，我们才能够充分的掌握。我不晓得中央为什么去给。好，现在地方动起来，决定自己查。台中市政府卫生局说，已经透过管道向卫福部取得进口蛋的零星资料，而台中市政府展开了专案稽查。根据了解，中央一共核准了十个国家的进口蛋，除了巴西蛋有疑虑之外，先前又远从土耳其运到台湾的鸡蛋，在边境被拦查，发现说含有动物用药。台中市民进党团总赵何温还说，食安不分蓝绿，没有颜色都要守护，党团是支持市政府。严查的，为民众的健康来把关。卢秀燕表示，问题鸡蛋是中央专案进口，是否希望农业部说清楚蛋的分配跟流向，方便市政府来巡线追查？可是现在中央拒绝。台中市已经全面的启动稽查作业，不管是民间学校，虽然学校营养午餐的供应契约规定要用国产的鸡蛋，那么希望透过地方政府的力量，早日解除蛋蛋危机的疑虑。而台农巴西蛋满城风雨，国民党籍高雄市议员邱于轩爆料，他在全联买到了台农的澳洲蛋，质疑除了巴西蛋，还有几国鸡蛋进口呢？对此，高雄市卫生局也表示，不管台农蛋品到底进了 A、B、C、D、E 几个国家的蛋，现在呢，通通必须要书面的讲清楚。高雄市林雅区今天早上发生了一起害人听闻的凶杀案。一名年纪大概六十岁的吴姓男子，疑似长期不满楼上邻居发出了噪音，在今天早上七点多，他登门砍杀一对三十多岁的罗姓夫妻，两个七八岁的孩子目睹双亲被害的过程。高雄林雅分局副分局长林宗贤说明案发情形
3: ：，十四楼有一对夫妻，呃，倒卧于在房间里面。那女女子哦，就是妻子，她的左手臂有防御伤；男子在右手臂有防御伤，两者死者的腹部都皆有刀伤。那疑似在前几个礼拜，该死者夫妻与楼下的邻居有发生噪音的纠纷。
1: 好，警方也调阅了监视器，确认凶嫌的位置之后，早上十点半多，在屏东县芳寮乡已经抓到了这名行凶的无姓男子。他承认犯案，而作案所使用的凶刀跟衣服已经丢掉了，其他就没有再多讲。现在详细案情，警方还在进一步的厘清跟调查。警方说，凶嫌的背景其实是很单纯的，一家三口同住在十三楼，初步推办呢就是邻居之间的纠纷。远警查访住户，发现前几个礼拜。罗姓夫妻，也就是被害者，跟吴姓嫌疑人曾经发生了噪音纠纷。到底今天行凶的凶器是预先准备的，还是是在罗家取材的？现在警方都还在查证当中。红海创办人郭台铭昨天宣布副手人选是艺人赖佩霞。那么现在外界转而关注民众党总统参选人柯文哲，他的副手人选究竟是谁？最新消息传出呢，柯文哲阵营锁定曾经担任雅虎奇摩总经理、具备科技网络背景的周开莲，民众党发言人杨宝桢表示，各方的优秀人选都在洽选当中，目前还没有定案，确定之后呢，一定会跟外界来做报告。台北现在温度34。度，这里是中国广播公司
2: 。
1: 新台币兑换美元，午盘贬值了二点五分，暂时收在三十一点九三五兑换一美元。台北股市现在涨五十八点一万六千八百六十五点，涨幅百分之零点三五，成交量。两千七百三十四亿元，柜台指数上涨零点三三点，两百一十九点零三点，涨幅百分之零点一五。好，日本股市呢涨得比较多，目前来到了三万三千五百七十六点，上涨四百零八点，涨幅百分之一点二四。韩国股市强涨三十七点，来到两千六百一十点，今天涨幅有百分之一点四六。港股上扬了两百八十五点，一万八千三百三十一点，涨幅百分之一点五七。大陆股市，上海综综合指数呢是在平盘附近震荡三千一百二十七点，深圳成指小跌十六点，一万零一百八十一点。在印度股市方面上涨一百九十二点，目前来到六万七千七百一十一点。涨幅 0.28% 国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0651 美元兑换日元1 4 7 5 0点美元兑换 7.2567 人民币。黄金价格最新报价每盎司1 9 1百美元。以上是最新的财经资讯。美国电动车大厂特斯拉执行长，也是世界首富的马斯克，最近他接受访问的时候说：“台湾是中国的一部分，统一台湾是中国的根本问题。”他认为说，对于北京当局来说，台湾跟中国大陆的关系，无异于呢就是夏威夷跟美国的关系。中国大陆在台湾周边部署的军事力量，很快的。就会超越美国。他说：“北京成功武统台湾，这只是时间早晚的问题。”对于马斯克的言论，我外交部严斥呢，他是一味的媚中，无视中国大陆。到现在根本就没有言论自由，也没有办法使用这个马斯克所推动的 X 社交平台。正告马斯克，台湾呢绝对不是可以贩售的商品，台湾是不能卖的哦。那么，英国独立报的报道也认为说，马斯克的类比存在缺陷。夏威夷虽然是美国海军。陆战队的入侵下，在一九，在一八九八年正式被并入美国的。但是夏威夷目前呢，也确实是美国的一个州，并不是争议的领土。可是呢，中华民国政府到现在还是一个独立的国家，也在实际上拥有台湾地区的统治权。美国联邦参议院财政委员会今天全票通过美台双重课税减免。参委会主委魏登表示，这显示跨党派的议员全力的支持，强化美国对于台湾的经济伙伴关系。如果说能够进展顺利的话，几个月之内就可以达到目标了，不用再拖上好几年。七海伦报道。
2: 美国参议院财政委员会召开会议，讨论美台快速双重税收减免法案的概念性文件，以2 7七比零全数同意通过。法案是由参院财委会主席魏登以及共和党籍首席议员克雷波和众议院税计委员会主席史密斯、民主党籍首席议员尼尔在参众两院同步提出。参院外委会主席梅南德兹也出席会议，投下赞成票。他说：“和台湾签订条约不可能，但可以坚持美台缔结一项有约束力的税收协。”决定法案提案人魏登指出，美国和台湾的特殊关系需要采取特殊的避免双重课税方法。法案采取修改美国国内税法的方法，可以快速完成。他也表示，面临威胁日增，北京在区域的活动可能导致全球贸易、投资和金融混乱。在两岸紧张情势加剧下，很重要是建立和台湾的经济关系。共和党议员克雷波说，将透过直接修改税法，为跨境经营的美台劳工和企业。提供类
1: 似条约的福祉。记者齐海伦报道：欧盟执委会宣布将对来自于中国大陆的电动汽车发起反补贴调查。这个动作呢，是开启了全球电动车补贴大战的第一枪。北京当局怒批赤裸的保护主义行为，敦促要进行对话。不过，大陆也宣布从今天开始，对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉要继续的征收反补贴税。华为在经过了美国的制裁之后，现在呢是以 Mate 六十 Pro 新机发布回归全球的手机链，在大陆引发了抢购的热潮。那么现在业内的看法是，预计华为的 Mate 六十这个系列，它的销量可以上看两千万台。华为预定在本月二十五号要举行秋季发布会。华为常务董事、华为终端公司的 CEO 余承东在社交平台上，他转发了相关的消息，也说呢，现在好戏。连台一台接一台，我们九月二十五号见。英国金融时报报道说，美国政府已经确认，中国大陆的国防部长李尚福已经被解职，开始接受调查了。这个呢是北京军事跟外交政策精英阶层出现动荡的一个最新指标。不过，美国白宫对此不发表评论。另外，中国大陆驻美大使馆也拒绝评论此事。报道说，北京对李尚福的调查是从大陆前外长秦刚消失在公众视野之后所进行的。秦刚在七月二十五号的时候已经被。解除了大陆外交部长的职务。至于李尚福呢？他本来原定这个月的七号跟八号要到越南出席中越防务合作年度会议。不过很奇怪的，就在这个会议登场的前几天，北京当局突然通知越南说，李尚福身体不适，会议需要延后的举行。英国广播公司 BBC 报道说，北韩领导人金正恩出乎意料的，他延长要在停留俄罗斯的时间。普京会呢，金正恩跟俄罗斯总统普京两人见了面，讨论军事合作的可能性。而克里姆林宫发言人也证实，普京接受邀请，近期呢将会回访北韩。美国总统拜登的儿子韩特·拜登哦，他的问题很多，那么事件呢一箩筐。几年前使用毒品期间违反买枪，今天遭到起诉。这是美国史上司法部第一次对现任总统的儿女提出了指控。报道也说，如果呢被控的三项都定罪的话，那么韩特·拜登理论上他会面临到25年的有期徒刑。到美国去访问的国民党总统参选人侯友谊已经抵达纽约了，展开了八天的访问行程。从侯友谊所公开的行程当中，我们可以看到，今天他的行程是满满满的，要跟外交政策全国委员会进行座谈会，也要拜会纽约时报总编辑，晚上呢要跟纽约传统侨社进行侨宴。在出访的第一天就排了七个公开行程，侯友谊的行程相当的紧凑。而侯友谊参访世界最具规模。的纽约市警察局，这个部分呢是由台湾方这边特别安排的。美国警界大哥大也将会在侯友谊的部分行程当中出面保驾护航。红海创办人郭台铭在昨天宣布他的副手是艺人赖佩霞之后，国民党跟民众党的蓝白河更显得重要。先前传出蓝白两党已经达成共识了，说这个时间表呢是九月先整合立委，十月份再来谈总统大选合作。今天，民众党的立委参选人蔡碧如接受了中广新闻网《全球万事》节目主持人王浅秋的专访，也谈到了最新蓝白河的进度。九月份小鸡谈确定，十月份。大家各自努力，然后最后来参谈总统。对，最后,最後的、這個、是共识的。呃，共识大概就这样子啊。不过现在因为区域立委，因为大部分都是已经抵定了嘛，他们呃国民党能提的都已经提完了，那民众党能提的也都差不多都全部都抵定了。哦，所以那个立委这边，因为好像还有几区还没有还。他们也没有人选，那我们其实我们人就更少了啦，哈、嗯，所以这个大概会比较好谈啦、啊。因为立委上面的合作，我觉得是比较没什么阻碍。那总统的话，当然就是各自努力，看就是看民调嘛。因为之前其实两边的意见也都是，哎，就是民调，民调。好，蓝白合，我们刚听到的是这个民众党蔡碧如的说法。来看看蓝营在这方面的最新进度。国民党党主席朱立伦今天早上陪同立委参选李燕秀，还有廖先祥到新北市系址恒柯市场去扫街拜票。被媒体问到说，他跟这个红海创办人郭台铭哦，找来了赖佩霞担任副手。现在蓝白合还有谈的空间吗？朱立伦说，希望赖佩霞能够发挥他沟通的能力跟长才，来帮大家哦，共同跟国。沟通一下，要以大局为重，放下自我，尊重一下我们百分之六十以上的名义。而郭台铭的副手赖佩霞，他现在面临到两大问题，一个是洗学历的争议，还有一个就是他的美国籍哦，要怎么来处理？先来看洗学历方面哦，他在大陆广州暨南大学法学博士的学历正遭到检视。前立委陈学圣质疑说赖佩霞的学历，那么主流民意大联盟发言人黄世修就回击说，调列了国民党的傅昆奇、万美玲、林宗汉跟郑世维，也是这个大陆广州暨南大学法学博士的这个校。有？难道蓝营这四个人也是在洗学历吗？反批陈学圣的说法，攻击同党同志，而国民党应该要火速的进行处分。郭台铭昨天正式宣布，艺人赖佩霞是他的副手人选。不料宣布前夕呢，郭办才知道，哇，原来赖佩霞她有中华民国跟美国的双重国籍，不符合参选资格。经纪人证实了，赖佩霞已经开始找律师放弃美国籍。可是距离登记截止日11月24号，算一算呢，只剩下70天的时间了。能不能够及时完成手续，现在还有变数。那么就美国 A I T 的说法，整个阶段恐怕需要三到六。六个月无法加速，也就是赖佩霞担任郭台铭副手，有可能是一场空。不过，我们来回顾一下、哦、在呃之前呢，您记得吗？宋楚瑜的参选，当时他的副手林瑞雄也是美国籍，他是花了两个月的时间完成放弃美国籍的手续，刚刚好就赶得上来参选登记。那么，这个潜力呢，也给赖佩霞有一线的希望。我们必须要来看的就是距离这个中秋连续假期，现在算一算只剩下半个月了。台铁早就卖出了二十一万多张的廉价车票，可是现在一个变数来了，就是台铁工会的司机员们扬言，今年中秋节他们不加班。好，距离这个去年的五一劳动节哦，相信大家记忆犹新，就是当时呢台铁表定列车全部停驶的惨况。今年中秋，难道累火车的情况又要再度重演吗？好，把这个台铁相。关。关的议题连线，中广记者李明朝，明朝上线了吗？啊，我在线上。好，明朝好。中秋节台铁呢能够开出多少班列车？这是现在中秋节疏运的一大变数。一千多名的台铁司机员扬言说，秋节当天依法休假不加班。那么到底这个公会诉求的关键是什么？明朝，好
0: ，我们先来回顾一下啊，这个全国火车驾驶产业工会，它会发起秋节还有国庆日依法休假。那主要是因为台铁局明年要公资化，那工位从去年就不断反映自主备勤津贴要法制化等建议，在没有获得正式的回复下，才号召司机员秋节、国庆日依法来休假、不加班的动员令。他这个动作也获得一千四百五十二名司机员连续支持。行政院为了因应这个后续，所以在昨天就已经紧急召开会议。邀集交通部、台铁局，还有工会等来讨论。那其实，在会中已经有初步同意工会的相关诉求。那交通部长王国材今天又再度说明，初步同意包括自主备勤津贴这个法制化，还有精进福利措施部分。另外，下周三也会在交通部再跟工会等干部来进行协调。所以，我们从行政院跟交通部积极沟通一下。其实就是希望不要让司机员能依法休假的事情发生，以免冲击到大众的运输
1: 。好，明朝来观察，现在忧心台铁疏运开天窗嘛？刚都有提到，包括了交通部啊，甚至昨天行政院也出手协调了。看到的动作，有的是撒糖果啊，有给红萝卜。那么，刚最新进度有说下礼拜三再协调。不过，我们从整个迹象来观察的话，有有没有这个机会可以成功拆弹，让大家的中秋假期能够安安稳稳地有火车来坐呢？好，明朝怎么看
0: ？其实虽然行政院他有四出三意，不过目前公卫还是不太认定有哎这种口头承诺，所以他们希望同意的法制化公文一定要送到，他们才会相信行政院已经同意了。所以公卫他们就表示公文没有送达，还有协调没有结果前。这个依法休假的行动是不会终止，态度还是很强硬，所以这个可能要交通部他自己来拆除这个炸弹，才有办法化解这次的行动。
1: 好，我们非常谢谢明朝的观察。好好，继续来看的就是工会的这个回应了。刚刚没有错，就像明朝所讲的，工会是不相信这个口头支票，担心是一个空白支票，巴拉票哦。所以工会现在很坚持哦，你要提供给我们的一些像是员工权益啦、行车安全的一些弹书，我们要看到黑纸白字公文才会算数。等到你的公文真的出具了，我看到白纸黑字了，我的不加班行动呢？我才会取消。另外，也是跟这个酝酿罢工有关的，这是已经调薪百分之二十还不够哦。在全美汽车工会将近十五万人正在酝酿罢工。美国联合汽车工会跟底特律三大车厂的劳资纠纷，台湾时间呢，在今天中午告一段落。不过，劳资双方呢，还是没有达成协议。如果说谈判最终是破局的话，三大汽车的车厂已经扬言了，要同步的发动罢工。这也是美国公运史上的。头一遭，二零二四的立委选战白热化，民进党在台北市港湖区现在呢是陷入危机了。高嘉瑜争取连任，可是他面临的是泛绿票源的分散挑战，在整合破裂下，台湾基进今天开了记者会，正式提名吴兴代参选港湖区的立委。台湾基进党主席王新焕表示，提名吴兴代呢是基于三大局四愿景的考量，那么最终的目的是要淘汰蓝白分裂。
3: 正式的代表台湾基基进宣布提名吴兴代参选台北市内湖南港区的立法委员。那么，台湾基进之所以提名兴代参选港湖区的立委，是因为基于三个大局以及四个愿景。第一个大局就是为了港湖的大局，港湖值得一位坚定本土价值的立法委员参选人，因为。港湖的大局非常的清楚，港湖的选局就是蓝白分裂，唯一本土李彦秀是国民党，的高家瑜不论是他的啊、呃、政治立场或是投机民粹的政治风格，都是不折不扣的民众党式的一个参政。那么只有台湾激进提名的吴新代医师是唯一坚定本土价值的参选人。
1: 好，现在这个台湾激进确定提名吴新代，就是冲着高嘉瑜去的。好，港湖区的立委选战就变成撒卡多了，由国民党立委参选李燕秀、民进党的立委高嘉瑜跟我们刚刚提到台湾激进党的立委参选吴新代三人来争夺。民众党总统参选柯文哲日前接受了彭博新闻的专访，谈到了两岸台美关系。而彭博报道当中写哦，史丹佛大学胡佛研究所的研究员卡里斯坦普尔曼，他认为说，柯文哲呢是一张鬼牌，如果你有打扑克牌的话，鬼牌哈。那么，相较于民进党总统参选赖清德跟国民党的总统参选侯友谊，华府对于柯文哲当选之后做出的决定比较没有办法琢磨。此外，彭博也说，柯文哲似乎。对于华府也是有一些怀疑的，这个呢是可以从柯文哲跟赖清德对于台积电的不同立场当中可以看到。说是赖清德认为台积电往海外扩展是好事，相较之下呢，柯文哲对此的热情就比较不高。当被问及到是否支持台积电在国外建厂的时候，柯文哲是说，任何公司运营中涉及到美国国家安全重点的部分，应该要采取分隔措施来进行保护，否则呢，长指。应该由市场来做决定，而不是由政治来决定一切。国民党青年部前主任陈冠在脸书发文爆料说，民进党总统参选赖清德下个礼拜六，也就是九月二十三号呢，要在新北市新庄区举办后援会的活动，疑似呢花钱要凑人数，因为活动时间长达有一百分钟哦，所以现在有一个出席的价码，就是一个人五百块钱。相关征人的资讯已经贴上了打工平台小鸡上工。民进党严正驳斥这个相关的说法，强调昨天晚间已。已经对这名征财者提告了，反击陈冠安未及查证呢，意图使人不当选，要求他跟国民党都应该要立刻道歉。同样是关于副手的话题，就是在郭台铭宣布跟艺人赖佩霞搭档参选二零二四总统大选之后，有美国媒体报道说，驻美代表萧美琴呢可能要跟民进党总统参选赖清德来做搭档，同时也认为说萧美琴的资历能够为选情大加分。面对赖萧佩可能成型的传言，我们来看看萧美琴过去呢一直都是选择避免谈到这个话题。她最近也接受了彭博的专访，以现在非常。常专注处理对美关系，来回应跟这个赖清德搭档参选的可能。报道也说，目前台面上并没有其他可能的人选，而许多位熟悉台湾事务的美方人士，现在也是看好萧美琴搭档赖清德。原定这个礼拜六要开打的跨联盟篮球邀请赛，时间就是明天哦。那么台北市职业篮球员工呢，认为说台北市职业篮球员工会认为说篮协行政支援不够到位，又没有帮球员保险，随便呢就乱加了商业比赛，所以现在呢说不打就不打喽，拒绝出赛两场中华队的热身赛。篮协协调双方也没有达成共识，所以就宣布赛事取消了。如果说球迷已经买票的话，可以去办理退费。陈凯报道
4: 。球员工会十四号声明：因为篮协邀请球员参加亚运集训，单方面增加商业赛事要求，配合后勤支援不到位，没有投保球员受伤时能补偿收入损失的运动员失能补偿险。球员集训时间受伤，还必须自己处理医疗附件跟理赔。决定退出花莲梦邀请赛、中华队两场热身赛。篮协表示，亚运期间包括男女篮以及三对三，一共四支队伍将组成四位防护员、四位体能教练等共十三人的支援团队。运动员失能补偿险，六七月就已经请工会提供合约资料作为保险公司计算保费依据，但工会一直没有回应。篮协与明台常务保险公司讨论以后，决定用最高额投保，但或许不及部分高薪国手的身价。已经在九月一号完成手续。至于急。受伤期间医疗费用都可以实报实销，只是篮协必须收到单据才能处理。双方协调二十四小时之后仍然没有达成共识，篮协宣布基于备战亚运、争取最佳成绩为优先考量，尊重球员决定取消两场比赛。原本十六号跟十八号的三场赛程减为两场，三点跟五点的比赛向后移到五点跟七点拍打。中广记者陈凯在台北报道。
1: 好，也是体坛的消息。昨天晚间，篮球迷暴动了，因为上季呢，在钢铁人的林书豪，他新东家呢敲定加盟 P 联盟新北国王，要跟他弟弟林书伟同队，上演的是梦幻兄弟联手。国王没有参加明天开打的跨联盟邀请赛，那么即将在十月七号到九号投入在基隆市立体育馆开打的 P.O.G 季前热身赛，国王会连战梦想家，还有林书豪的前东家钢铁人。好小子是否会？提前上阵呢？现在球迷也都在关注他的新动向。公费流感疫苗即将在十月二号开打，校园大规模接种前都会请家长哦，要先上来签署这个意愿书。不过机关署出包哦，怎么回事呢？还影响到上百万名的家长都必须要重新签这个意愿书，因为是他们把今年度的流感疫苗说明内容物质去年的版本，那么总共有一百多万名的家长被通知要来重新签立这个意愿书。加油，可以再等等哦。看到的是最新油价的预估，说下个礼拜呢可能会调降 0.2 元。好，现在各主要城市气温：台北33度，台南、高雄31度上下。今天呢都是多云到晴。以上新闻由黄丽凤编辑播报，也要提供给您的是，在明天礼拜六，同样也是一个水汽增多的天气。